0: 第一财经广播《未来理财师》我们继续陪您对话挖财的联合创始人程李明。上半段呢，我们聊到了关于。股灾当中逐渐折戟的中产阶级，他从财富消失当中，我们分析了很多的原因。那背后呢，的确存在着像因为财商不足，或者是因为外部环境不景气，同时呢，也存在着这个机构方面的资产配置不是很完善，还有信息不透明等等的一系列的问题啊。我们下半段呢，继续再聊一下，那如何减少这些财富消失？如何才能让我们口袋里的荷包能够不缩水？这个问题，我们来继续探讨，程总
1: 。哎哎，大家好。接着上面的话题啊，讲的中国这个财商的进步情况。其实财商呢，其实不是光光靠个人的，其实也是靠行业的。嗯。其实我们回回回头看一下，其实最早的一批这个引起大家对金钱的认识发生变化，其实是余额宝，对吧？啊、嗯。
0: 对，而且这是我们。呃，最开始接触理财的一个产品嘛，对、嗯，
1: 除了那个早期，其实已经在玩股票。我说我说的还是全民啊，嗯、全民新中产啊、呃。其其实最早的话，大家、嗯、
0: 全民理财时代，进。对，全民理财。余、就、额、是、宝这边开始。对对，
1: 其实最好大大家在理财的可能买买这个，那那个时候最早的时候买买股票啊什么的，哦、对吧、啊嗯？买基金的其实那时候也也不多，还是有是国债。对对对、嗯。那其实这个行业的变化带领大家整体的变化。嗯、那么他，余余额宝。是一个是一个阶段性的一个标志，然后接下来的话就是互联网金融又是一个大的一个标志，它的话让大家知道原来还可以这样投，当然这里面可能就是整个规范市场还要规范啊啊，让大家更更进一步的更多的人参与到这里面来了，大家就是投资品对于钱的认识和投资品的认识也发生了很大的变化，那么这一切呢其实它并并不是就是中国人自己创造的。其实呢，也跟美国有很大的关系，就是美国的市场毕竟比我们成熟嘛。他的那个 lending Club， 他其实也是最早做 P 2 P 的，是他它的引入过来，他包括就是美国，就是近几年他的一些个的金科技金融公司，这里面比较就是有知名度的，包括了这个 Westfront、Betterment 和 Person Capital。还有 asset builder 等等这样的一系列的这些公司，当然这里面还还有那些传统的金融大佬们啊，像 BlackRock 啊等等这些，他们这些公司呢，其实也是在做这方面的一些智能投顾啊这些方面的一些一些服务。其实大家都是在解决一个问题，就怎么样能够更多的服务于这个新中产呢？靠人是不够的，必须要有这种科技的介入。前不久吧啊。呃，聊到这个那个机器人，嗯，这个、阿拉狗和李在石的这个对抗
0: 对、啊，嗯，
1: 对对对，其实可以看到，就是短短这么些年来，就是人工智能它的进步是很大的，嗯，像在美国的话，小小企业破产那个那个律律师是吧，已经被这个机器人取代了，我不知道这个这个这个。这个这个大家就知不知道？就是这个事情，这个的话，其实在已经在影响业内的很，就是行业的很多行业的一些发展，都在被它受受到它的影响、嗯嗯。对，其实人
0: 工智能出现之后呢，我们也会有一些担忧，比如说以后会不会出现专门的呃炒股票的一些人工智能的产品，到时候就替代我们人类了。可能在炒股方面，可能有更多的这种机器的东西能够替代我们的大脑。甚至能够炒得更好。对对对
1: ，其实对，沿着你那个问题啊，就是，呃，也也有报告，就是很详细的报告，包括大家的一些采访对象也也出来了，就是说，呃、大家谁对这个这个人工智能会更感兴趣？啊，先是从人的角度分析一下、呃。人的话，其实富裕阶层的人觉得智能的科技对他的影响不会特别大。啊，这个可以理解，就是他们已经有人的服务，就是人的话会很很贴心的服务，啊。然后 呢， 对于那个就是越到中产的 人， 觉得这个对他的影响会更大。然后从理财师的角度来看 呢， 觉得觉得智能的这种东西对他们影响也很大。他们觉得这不是威 胁， 而是对他们的一种一种很高的服务。那么再从这个技术手段来 讲， 其实机器人更适合做什么事情 呢？ 第一 个， 对数据进行采 集， 啊； 第二 个， 进行简单的一个。一个一个归归纳整理，按照模型归纳整理，嗯，啊，第三个可能对于进行一些逻辑数的一些一些一些判断啊，一些简单的判断，那这人的优势是什么？是分析和出策略，啊，所以说这个出策略，其实机器人的策略呢，它还是按照一些一些现有的模型去做的，在短期之内应该是还是比较难超越人的，嗯啊，所以说在在这方面来看的话。这两者相结合应该是非常非常重要的。嗯
0: ，那么所以说这也是美国一直在探索一种方式，就是用科技金融来改变这种人们的资产配置。
1: 对，用科技金融做到更合适的一种投资。嗯，那么呃，那是
0: 不是美国现在就是出现这种场景？就你把你的资产然后交给机构，机构呢就通过这个科技金融的一些机器来给我们进行资产配置。那这样的话，是不是这个失误的概率就会大大降低？
1: 对，像美国的市场，就是这跟美国特点有很大的关系啊。就是美国的整个市场也比较成熟，他们在股票市场的话，他们更多更多的因为是机构参加的多，嗯，所以说呢，他的用 ETF 配置基金就够了。他会按照区域啊、按照行业啊等等板块大小，他会做一些配置，嗯、啊，包括债呀、啊，这多少比例来配。那么他的机器人呢，就会就会自动从后台搜搜寻云端的数据。搜寻云端数据之后 呢， 进行采 集， 包括现在行情的情 况， 包括他可以用机器人去读这个各家这个公司的那个财 报， 就省掉很多人力的工作。所以这也是为什么说刚才那个说理财 师， 也就是也不反对说这个这个会将来会抢他的饭碗。其实他 呢， 机器人在做更应该机器人去做的事情。那当这个效率提升了之后 呢， 所以说像美国这些公 司， 像这些刚才提到那些公 司， 他就可以做出一套策略来。但是他策略给就是你把钱交给他管就好了，叫他管呢，他过于一段时间之后，他会根据舆情的变化达到某一个阀值，触发了他需要进行调仓，调仓比例一调仓，他就能够保证在你的资产是在增值的时候能够能够有很好的一个表现，而在亏损的时候能够及时的他他能够有，因为他能克服人的弱弱点，我我我不知道广大这个投资者怎么看啊？就是为什么中国会很容易大家表现出一种行为叫做追涨杀跌？涨涨涨涨的时候，就是大家大家拼命的疯狂的买，对对对，疯狂的买，嗯、而且很多人都买的高点上面去、嗯，对，所以说像如果说交给一种策略来做的话，它不会那么失去理性，它、嗯、会克服人的一些弱点，嗯，这是它的优点所在。我觉得这个人工智能到了什么程度，嗯、其实我们不知道未来会到底会发生什么样，它真的能不能够替代人啊？那种智能数是不是真的有那么那那么那么,那么强？我说如果到到有一天的话，它真的达到那个程度的话。可能他能够服务更多更多的人，嗯、也许能够服务于富裕阶层。那时候富裕阶层也许也能够觉得这个服务还不错，嗯，随时随地啊，因为你不需要预约嘛，嗯、啊，他随时都能为你服务。啊，这是一个我觉得非常好的一个梦想了
0: 嗯嗯。嗯嗯，美国还是一直走在行业的领先位置的。那除了美国，是不是欧洲其他的国家也是在资产配置方面有一些很好的一些可以值得我们借鉴的地方呢
1: ？对，就是欧洲的话，其实也有一些这样的一些分 i n t 公司啊，他们也在做这方面的尝试。其实跟美国呢是比较相似的。是不是、嗯
0: ？他们也是用这种科技金融吗？对，
1: 也是科技金融在用这种其实机器的方式来尽量发挥机器人的优势。来做一些机器人去更擅长做的一些事情，那中国和和欧洲呢，确实有很大的程度的相似性，就是人民群众的这种这种面对理财这种事情的相似性上面去，那这个也是摆在我们就是国家呃现在要去突破的点上面去，像欧欧洲那块哎那边的话，就是财富管理公司就是托管的服务。其实占比也不是很高，只有美国的托管这个是最高的。嗯，啊
0: ，是不是大家对托管的意识还不是很强？就是觉得交给机构还是不放心
1: 。对，嗯、是这样的，就是他这种这种就是跟就是市场和人双方面的都有原因。嗯、回
0: 归到对，又前回到前
1: 面说那个到底到底。怎么样才能够有提升？我觉得这两个是相辅相成的。你说光靠看看看书，还是到哪地方交流交流，是不是就真的能够把财产提高到那个高度？我觉得未必。至少来说，就是对对这个投资品的更多的理解，能够帮助他做的。更正确的选择，
0: 嗯，
1: 还是要这个这个机构能够一块儿能跟上。
0: 好，那我们看一下我们国内的这种投资机构到底发展到什么程度？嗯，据你了解啊，虽然说是参差不齐啊，嗯，那大概现在是什么样的一个规模？给我们分享一下吧。其实
1: 国内的。理财机构真的是并不多，嗯、啊，我们在其实先从
0: 数量上就是嗯存在着一些缺陷的
1: 对，因为中国毕竟还是一个高储蓄的一个国家，即便是这些年通过了余额宝啊等等这些变化，其实看到他购买的金额啊，统计的金额其实占到总的这个可投资金额，呃、大家的储蓄率啊占比都还是不够的，那么从机构上来看，其实也比较单一。大家的话，更多的就是去呃，在证券市场投资，是吧？然后银行的话，有做一些银行理财产品，结合外面目前就是在做的一些私募，有些呢像像私募啊等等这些，它的门槛也比较高，其实并不适合就是广大呃这个中产可以去投资的。嗯。那么，其实中产要投资的话，摆在面前的更多的是什么呢？就是在我现有的，要么就是从两个端发生变化，一个就是。怎么样给他们提供一些合适的、他们这个门槛能够购买的一些理财产品？那他们呢能够针对自己的那个风险偏好，能够适当能够配置的这样的产品。而这个呢，可能是需要做资产的这些公司是要一起去努力的，把这个做好的。另外一方面就是什么呢？我们结合现有的一些产品，怎么样给不同的人去做合理的配置？就是讲到这个分泰。就是中国的这个这个金金融科技，那金融科技这块的话，我觉得在中国的话，现在的发展的重点还是要对大家的人的数据信息多大数据的一个采集，大数据采集完之后对人进行分析，给他更合适的产品。因为没有人的介入啊，用机器来来做这块事情呢，也是机器最擅长的事情，所以这块是我觉得这目前来说。国内估计要做的重点，当然，其实国内这个目前的行业发展里面还有另外一种呢，这种呢就是要大家要去理解，就是他们也在做一些产品的一些创新，比如说做一些是呃量化、量化对冲啊等等这样一些做法来帮助大家来控制风险，这是产品的创新，这是我觉得目前来说两条路的发展。嗯
0: ，产品创新
1: 就是对于用户的就是多元化的一个一个分析，给他做出合理的配置。
0: 一方面还是机构从人的角度出发，然后不断的提高人的情商；另一方面呢，是通过这个质量上
1: ，质量上怎么样提供给他们这样的产品？哦、因为其实中国还是有部分能够实现对冲的，嗯，这样的一些工具，嗯，啊、哦，这个当然这个可能理财师各方面应该讲的会更加的清楚一些。
0: 您正在收听的是第一财经广播《未来理财师》，未来理财师。嗯， 那我们刚刚从开头就说到了这个中产阶级的这个财富救赎问题啊。虽然这个问题很宏 大， 但是我们就想问一 下， 这个缩水的现状能改变 吗？ 就是其实所有的理财方 式， 它只要是想要去赚 钱， 肯定就有风险的啊。那我们怎么样去避免我们的风险呃变 大， 能够让我们的财富能够长期的能够像雪球一样越滚越大 呢？
1: 嗯， 从宏观上来 看， 其实就是中国的经济呃是属于。按照按照我们的习总书记说，这是一个 L 型嗯 ，L 嗯型好歹下面还是平的，是吧？这整体来说，就是比起国际国际上的环境来说，我们还算好啊。就是、就是有一句比较噱头话，就是我们至少比起他们来说，我们不差。啊、嗯，那么在这样的一个大的环境下面呢，我们怎么样能够保证我们的财产的一个一个稳定的一个增值、嗯？我觉得可能在不停的周期的时候是不一样的。首先，第一个要考虑的是，要守住本金，嗯，不要有不要有过大的亏损，这个我觉得是最最最重要的，摆在第一位的要考虑的事情。那从这个出发点去出去考虑呢，接下来才是去想我应该选择什么样的产品来对应我接下来的要要求，因为每个人是不一样的。你你比如说像这个，我们按照中国不同地区的来说，我们打个比方啊，就说一一线城市、二线城市，他们。或者三四线城市，他们就是每个人到底有几套房？到他问了要不要该买再买套房，这也是一种投资，对不对？啊，他到底是是应该，比如说你像我们就拿上海来说，上海的话，这一定是未来发展大家都还比较看好的。那你如果说是他像买了买了再买一套房，也许也是一种不错的一种保值的投资方式，对。但是对于对于广大新中产来说，是不是能跨过这个门槛？在他所在那个城市，是不是能跨过这种门槛？或者他那个城市将来的发展是不是有这种潜力？嗯，他要去好好考虑一下的。嗯，那至于说这个房产的投资是不是他的很好的一个投资标的啊？他要去认真的考虑，要去也许这方面还有房产经纪人能够给他们提供一些相关的知识。嗯，啊，他要去考虑这个事情。嗯，比如说后面要考虑你接下来是不是要去投资基金？嗯，那你要投资基金的话，其实我们我们其实通过那个投资组合现代化投资理论啊。走了一个圆形的一个设计，回回回过来看，虽然说有时候会经济不好，但是长期来看，因为波动会导致你的收益。那么这个时候会不会是一个比较好的一个开始可以做定投的时间？这也要根据自己的时间来来来考考虑，是不是我的钱在未来放五年或者六年或者更长的时间，我是可以守得住的。嗯，如果守不住这笔钱放进去，你以后再拿出来，也许就是。当你一一变现的时候，也许那个市场正处于低谷的时候，你要用钱，那也就会变成你真正的一种亏损。嗯，对，这个是可能接下来大家要重点考虑的一些问题
0: 。嗯，那程总，您在资产配置当中，就是您从自己的财富开始，如何在进行一些资产配置？就您是把钱放到公司里面，还是自己去打理
1: ？呃，目前的话，说实话，对我自己其实也还并没有达到那个财富托管的那个阶段啊。嗯啊、呃，那么更多的话还是在自己在打理。那我自己在打理的话，我会按照我们我们自己强调的一个理论也是一样的。嗯、我我会按照就是我多少要投到固定收益。那固定收益的话，呃，产品类还是蛮多的，包括债呀、啊嗯，包括一些提供一些固收的一些产品啊。我会按照它的一个期限，按照我自己大概什么时间呢会花什么钱、嗯，然后会进行一定比例的配置，嗯、然后另外的话。我认为现在的话，基基金的话，可能也会慢慢的会进入一个可以再投资的一个时间点了，那会进行一部分基金定投。那其实基金定投这块，我们也在做一些创新，希望能够做到就是，我目前的话，其实基金定投也在还是用的传统的定投方式在做。其实我更希望能引入一些有一定择时功能的基金定投的方式来做，希望那个机器能够再多一点分析，嗯，帮助我这个定投到底该投的多还是少。嗯，而不是简单的每个月都投投一样的这种这种金额。嗯
0: ，还是不断的随着这个大环境的改变，然后做一些资产的一些变更的、哦。对对
1: 对、嗯，甚至于可能我基金定投都都我都是选了好几只，我一般会选三到五只啊，选三到五只之后呢，然后我来看一看，就是我现在是是人来做的，其实这个是很累的，就是到了那个时间点，我来看一下，哎，目前它我整个这个价值在我这个这个里面哪一次可能跌的稍微多一点。我一般是这样买的，哪只跌多点我会哪只补多一点、嗯。因为我相信我在选择这几只基金，我认为这几只基金都没问题的。嗯，基金融公司也比较大的，基金经理我觉得也还是靠谱的、嗯。那么我就相信它未来随着市场行情一定会上升上去的、嗯。因为一旦你会发现我们我们发现啊，所有的基本上板块所谓的轮动，即使平时的一些轮动。嗯、当真的牛市来的时候，发现所有的板块都上去、嗯、是吧？对，对，所以说我会在补仓的时候我会选择尽量补低，啊，然后达到一个。一个动态平衡，嗯，动态平衡的话，到了，这是我的首先先分成比例，然后在在基金里面做动态平衡，呃，然后再接下来的话，还有一些现金类，我可能也会配一些现金类的话，其实呃，包括了，其实我更多的还是会配一些货币啊什么之类的，然后还有一些货币产品，比如银行的有有一些货币产品，我会做到一定的分散，嗯
0: ，这
1: 样的话，我觉得就会避免到一些呃，就是。一些公司的一些风险，是
0: 吧？嗯、那有没有通过您的这些呃资产配置的认识，改变一下您身边的人的这些理财的一些习惯呢
1: ？对我，我身边的包括我的一些同学，我的一些好朋友，他们现在其实很多事情把我当理财师一样<笑>那其实我也是转述啊。啊、嗯，我们这边会有更多更多专业的一些理财师，我会问他们的一些意见，嗯、然后给他们一些更好的一些建议，告诉他啊、嗯呃、应该怎么去配配置。其实我我。我我的一些我举个例子吧，我我我有一个那个就是其实一个朋友，他呢之前就是买买的买的他在买就是去年前年都买 P2P 啊，他买 P2P 的话，他其实是买的非常非常的单一，就买就买一个平台。他在后来我们聊完之后，那么其实他就会开始懂得呃原来我还可以配一些别的平台，我可以配一些银行的，然后适当的分散，当然就肯定会牺牲一部分收益，但是前提是。这会更加安全，嗯，因为你毕竟不可能能够知道某一家公司他们接下来到底是情况会怎么样，嗯、做的适当的分散，嗯，这是我给大家更多的一些建议。嗯、您正在收听的是正在收听第一财经广播，未来未理财师。
0: 陈总也是从身体力行的方面，不仅是让自己的财富有一个更好的、合理的一个规制，然后同时呢，也是希望通过自己的行径来改变身边的人，让大家都对这个财商有一个提高，或者是对这个自己的财富有一个更好的积累。我们再来展望一下，我们虽然说资产配置现在还存在着一些问题，那中产阶级的财富还存在着呃不小的变动。那未来呢？那您觉得随着这个呃一切环境的变好？那会不会啊？这个资产配置也成为人们就像谈到余额宝一样，都学会理财，建立一个财富时代啊、呃？以后会不会也会变成一个资资产配置时代，也会很快就会到来呢？嗯，
1: 我觉得这个时间可能会相对来说比较远一点。嗯，嗯这才是取决于就是我们整个市场的和人的一个成熟程度。嗯啊，我觉得那一步是一定会到来的。首先，嗯、啊，只是时间时间点的问题。像美国的话，证券市场经历了几十年的一个发展。我在想，中国的证券市场其实也才十几年，十几年，对吧？嗯、我相信，经过更长的一段时间的发展，一定是会能达到那一天。但是，我相信大家应该是等不起的啊、嗯！我觉得大家其实可以在这个时候，通过我们共同的一个推进，我相信不会跟美国一样的时间的。啊嗯、也有可能就是中国的话是有中国特色的一个一个发展的。那中国的话，在科技方面是不落后的。中中国像你比如说像这个，就拿飞机来说，其实里面的一些科技件儿各方面都是非常非常好的，只是一些仪器精密加工上面，可能一些老的工艺上还需要一些提升。那所以这这方面我觉得在科技方面是我们的一个特点。那在科技方面特点呢，我觉得接下来行业可能我展望一下啊，就。我觉得可能未来股票这方面对炒股的人的的广大股民来说，可能会有一大福音是什么呢？将来会有会很轻松的就就能够接受这样的一些服务。嗯，机器人提供的服务，它你能够在这地方能看到大家对于这支股票的看法是什么样，大家它的财政财务报表一目了然，财务报表左右横向对比，行业对比，就是能够帮助大家做出更加合理的。判断，嗯，我我们有更多的人能做出就是那种投资的出发点是价值投资，投资的更加理性一些，嗯嗯，也能够收益的更加稳定一些嗯
0: ，嗯，好，最后用了两个词啊，一个是理性，一个是稳定。嗯嗯，那我们也是希望大家在财富的这个态度上更加理性一点，也希望大家在财富的收益上能够更加稳定一点。就像程总所说的这样，每次说到中产阶级呢，都会觉得它是一个金字塔的一个形状啊。就我们希望从中产阶级的金字塔的这个中间的位置，越来越往金字塔的顶尖的位置向上去走，希望自己的财富能够更加到达金字塔顶尖。还是希望能够大家多一点积淀，多一点基础。可能未来财富也就会越来越多的掌握在我们的手边了。好，那感谢收听本期的未来理财师，我们也非常感谢能够邀请到我们挖财的联合创始人程总。谢谢大家。那感谢收听本期的未来理财师，我们下期同一时间再见。